0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех». Наш сезон называется «Гештальт на Неве». Это не просто так, а все потому, что Уральский институт гештальта и современной психологии открывает филиал в Санкт-Петербурге, и поэтому мы еще глубже погружаемся в то, что такое гештальт, разбираем частности, которые происходят с людьми при обучении, и то, что вообще происходит в рамках института. Сегодня со мной... Риана Гольберг и Миша Исупов. Привет! Привет! Привет-привет! Рада слышать и видеть тебя. Да, я, я вообще, я каждый раз, когда вас вижу, у меня еще на три часа улыбка с лица не сходит. Сегодня я хочу обсудить с вами терапевтические группы, но чтобы сейчас не заваливать вас сразу же миллионом вопросов, давайте начнем прям с азов. Что такое терапевтические группы и какими они бывают?
1: Но когда мы говорим терапевтические в нашем контексте, мы имеем в виду психотерапевтические.
2: Всякие бывают, разного формата. Они возникли после Второй мировой войны в Америке и работал вот в таком варианте Карл Роджерс. Это было связано с такой сильной очень невротизацией людей после Второй мировой войны. Почему, собственно, групповая работа? История была такая. Правительство Рузвельта пошли поставки линглизовские в Европу в частности в Советский Союз. И возникло недовольство среди американского среднего класса о подражании цен на мясо в том числе. И Рузвельт дал своим помощникам задание. Подумайте, как можно сделать так, чтобы люди не возмущались, потому что на какое-то время цены на мясо будут выше. И был сделан эксперимент. Они взяли две группы домохозяек. Одного возраста одного семейного положения приблизительно с одинаковым количеством детей, с заработком мужей приблизительно одинаковым. И с одной группы испытуемых они просто в течение шести часов читали лекции как снизить употребление мяса в семье, какие блюда можно готовить. Женщины все это записывали. А во второй группе они посадили их в кружочек и женщины просто разговаривали о том, как кто готовит, как кто детей кормит, как кто мужей кормит, как сэкономить, что-нибудь еще интересненькое. Женщины обменялись рецептами, поговорили о том, что да, действительно, наверное, можно немножко меньше мяса. И разошлись. Через какое-то время их снова собрали и проверили. И вот в цифрах могу собрать, но, условно говоря, в той группе, где просто начитали лекцию, потребление мяса снизилось, не знаю, на один процент. А там, где женщины просто сидели, разговаривали, обменивались, поддерживали друг друга, типа на 25. И после этого сделали вывод, что когда люди собираются в группы, их взаимоподдержка, взаимонаучение, взаимообучение, вообще просто. Да, оказывается, я не один такой. Оказывается, у кого-то тоже так. Ой, у тебя так, ой, у меня так. Ой, тоже сразу стал полегче. Просто от того, что у другого точно так же. Собственно, на этом эффекте групповая психотерапия во многом и строится. При том, что понятно есть отличие между индивидуальной и групповой, когда один на один с терапевтом это одна история, а когда группа – это другая история.
1: Я как-то попроще без экскурсов. Ну вот, слава богу, да, в нашем отечестве слово психотерапия перестало быть странным, пугающим. стало частью культуры, да, и в общем имеется в виду индивидуальная терапия. Чаще всего, да, ну, стало прилично говорить, у меня есть личный терапевт, там раз в неделю я с ним встречаюсь. В группе та же терапия, если это терапевтическая группа, но она получается здорово на виду у всех остальных. С одной стороны, чаще всего, по-первых, пугаются, как я буду говорить о себе в присутствии других. Эти вещи достаточно легко снимаются, когда участники группы понимают, что ну, условно их беды, их страдания, их проблемы, трудности, как угодно называть, оказывается, это не уникально, а в общем присуще всем людям. И это уже само по себе здорово, целебно. Кроме того, если да, терапия идет на группе, после терапии специально организованная обратная связь. И вот эта обратная связь очень часто эффективнее, чем сама терапия. Потому что столько пар глаз еще увидели, и они говорят о своих реакциях. Не обсуждают клиента, да, который имел сейчас терапию, а говорят о своих реакциях в связи с этой терапией. Иногда эффект многократно превышает саму терапию. С другой стороны, когда люди видят чью-то терапию, это же чья-то терапия отражается в них. И иногда, глядя, присутствуя, быть свидетелем чужой терапии не менее эффективно, чем иметь собственную терапию иногда и более эффективно. И вот эти вот эффекты, да, они как бы множатся, множатся, множатся. И на круг, ну, по-моему, я, правда, люблю вести группы, и в основном мои группы только веду сейчас. У меня гораздо меньше индивидуальных клиентов. На мой взгляд, это и эффективнее, это быстрее, это, безусловно, экономичней и безопасней.
0: Безопасней?
1: Да, безопасность именно, да, всегда, как это безопасней? Я буду раскрываться перед другими, но… Если группа хороша, хорошо сделана, да, то вот эта вот закрытость группы от внешнего мира, она правда соблюдается. Никто на моей практике не рассказывает о чужих терапиях, о других людях. Можно говорить только о себе. И это правда выполняется.
0: У меня, как у человека, который проходил ваши группы, есть определенная деформация из-за того, что я представляю, как организована группа, что происходит, сколько длится. Но так как у нас есть слушатели, которые, например, не имеют опыта в групповой терапии, расскажите про то, как вы пришли к тому, какие программы вы создали. Потому что сейчас не до конца понятно. Вот, допустим, я хочу пойти в групповую терапию. Что это будет за группа? Как долго она будет длиться? Что это будут за люди? То есть расскажите, как вы в институте пришли к тому, что вы создали группы какие это потоки, какие это программы, поскольку людей там собирается, и как вы вообще это организуете?
2: Мы наследники Парижской школы гештальта, потому что те, у кого мы учились, были учениками в Парижской школе гештальта, и мы сами учились в Парижской школе гештальта. Ее организаторы, основатели Серж Гингер и Анна Гингер, их формат, вот, который мы унаследовали, они считали, что первый год учебного процесса Должен быть сугубо терапевтическим. То есть это встреча с собой. Терапевтические группы ведутся по-разному. Иногда это по одному часу каждый день, иногда это по три часа раз в неделю. Иногда это по 8 часов раз в две недели. Или по 12 часов раз в месяц, или по три часа раз в месяц, или три дня раз в 2 месяца. Или как у нас 5 дней. Приблизительно раз в два-два с половиной месяца. Это то, что, чему мы научились у наших учителей. Что основа любого обучения в нашем деле, в нашей профессии – это встреча с собой. Мы организуем, Возможность наиболее полноценной встречи с собой. Можно встречаться с собой в индивидуальной терапии. И этот кусок тоже обязательно есть в нашем обучении. Просто по требованиям международным стандартам определенное количество часов индивидуальной терапии любой обучающийся у нас студент должен пройти, если он ну, планирует получить какой-то документ, диплом. Если просто так для себя, это уже его личное дело. И вот эти два формата, и они очень разные. Что самое главное в группе – это возможность отразиться от других участников, узнать и увидеть реакции других людей, увидеть, как твоя история выглядит глазами других людей. И для меня еще очень важно, я на это обращаю очень большое внимание. И это, конечно, про меня, и это то, я делаю для других то, что хочу получить от них. Это даже имеется умное такое слово, называется профлексия. Но на этом здорово построен, мне кажется, мир. Мне думается, что людям нужна поддержка, тепло и понимание. И вот это именно то, что они получают в группе. Потому что наше главное правило – конфиденциальность, уважение, безоценочность и соблюдение вот границ ровно столько, сколько ты хочешь, ровно столько, сколько ты можешь, с возможностью сказать «стоп», с возможностью остановиться. И есть просто очень тягостные истории, которые лежат в душе годами, десятилетиями и просто поделиться и увидеть сочувствующие глаза бывает уже достаточно для того, чтобы боль попустила. И очень часто люди обмениваются: "Ты знаешь, а вот у меня так вот я делал так, а вот я делал так вот". Я готов поделиться с тобой своим опытом, своими переживаниями. Это разделенная боль, она становится меньше, а разделенная радость гораздо больше. Прекрасный закон, и он очень работает. Для того, чтобы с нашей точки зрения произошла вот эта встреча с собой, нам, как нам кажется, нам кажется, нужно такое глубокое погружение, то есть нужно достаточно времени. И здесь мы вводим вот сейчас, мне кажется, важно сказать о такой вещи, о таком эффекте, который называется групповая динамика. Группа – это единый организм. И он начинает жить. Он больше, чем сумма участников. И это одна из основных идей Гештальта. Гештальт вообще в переводе – это большее, целое, большее, чем сумма частей. И законы, которые начинают работать в группе, начинают вот это взаимодействие. Это и есть самое целительное. Я, если я клиент, я когда-то поранился об отношениях, я когда-то поранился об людей. А здесь у меня возьмут И можно вылечиться. Лечи подобное подобным, да? Залечить свою боль, залечить свою травму. Я могу тоже об людей, об отношениях. Вот эта атмосфера доброжелательности и доверия дает возможность принять обратную связь, когда человеку говорят, ну послушай, родной, если ты так говоришь, то хочется тебя стукнуть. И в в жизни, да, он страдает, он обижается, он считает, что его никто не понимает. А здесь он говорит, да, правда хочется стукнуть. Почему я такое делаю? И это уже огромный шаг. Да? Если я что-то делаю, значит, я могу это изменить.
1: Ремарка маленькая, да, хорошая группа терапевтическая, это не группа розовых таких отношений, типа «все-всех любят», нет, это ровно модель человеческой жизни, где есть место всем эмоциям.
2: Но мы обустраиваем ситуацию, мы, не только мы как ведущие, все участники группы вкладываются в то, чтобы о собственном гневе можно было сказать безопасно, и что если на меня гневаются, и мне об этом говорят, чтобы я училась этот гнев принимать. Потому что весьма вероятно, что в жизни я не учусь, я пугаюсь, я страдаю, я горюю. И, например, если мне кто-то говорит я на тебя осержусь, для меня это обозначает Я тебя не люблю. И мне становится невозможно жить и невозможно дышать. Потому что мы травмируемся в детстве, и ребенку, если сказать, вообще я тебя не люблю, все это погибли. А здесь мы учимся сами и помогаем нашим студентам, клиентам. Да, если я тебя злюсь, это не значит, я тебя не люблю. Или даже значит, ну хорошо, ну не люблю тебя. Что ты теперь помрёшь, если я тебя не люблю? Да нет, как-то в общем будешь жить спокойно без моей любви. Да, оказывается, можно по-другому. Это практическое научение иным взаимодействием, иным коммуникациям, иным собственным реакциям. Более комфортным, более гармоничным, более здоровым. Да, в которых, ну, в общем, легче, проще.
0: Я чуть-чуть поделюсь своим опытом, Миш, перед тем, как ты скажешь, и внесу чуть практики в наш разговор. Я заканчивала полуторагодовую программу «Человек-управляющий групповую». И у меня всегда было такое ощущение, что та группа, в которой я занималась, та группа, в которой я жила, мне очень понравилась, кстати, фраза про групповую динамику, потому что я правда воспринимала то, что с нами происходит как с группой, как отдельную какую-то даже небольшую жизнь, маленькое лето. И у меня всегда создавалось впечатление, что то, что с нами происходит, это возможность себя погрузить в какую-то песочницу или аквариум, где можно попробовать то, что страшно попробовать сейчас в жизни. Мне лично это во многом помогло проверить какие-то реакции. То есть, например, я боялась что-то сказать, потому что думала, что моя какая-то фраза, резкость или критика, она разрушит человека. Я приходила вот в эту вот групповую песочницу, высказывала свою агрессию и видела, что люди, например, не разрушаются от этого. И что более того, я не разрушаюсь от этого. И, наверное, в этом плане здорово на практике было смотреть, как можно что-то потренировать там, а потом выносить в жизнь. Это было действительно очень ощутимо в то время.
1: И один из смыслов группы на самом деле потренировать тут, вот в этих условиях безопасных, чтобы потом перенести в жизнь, да? Именно так. Можно и так группу рассматривать. Потому что группа – это тот же социальный организм. Модель социума. Та же самая модель, тех же самых отношений. Просто все под увеличением, как бы все очень выпукло.
2: Но можно обсудить, можно поговорить. Созданы специальные условия. На группах никто из участников не делает ничего того, что он не делает в жизни. И очень часто мы сталкиваемся с ситуациями. Ну вот, вот меня всегда не знаю, обижают, оскорбляют, не считаются, и даже тут. Но здесь есть возможность сказать, может быть, может быть, что-то ты делаешь такое, что даже тут в такой доброжелательной атмосфере получаешь такую реакцию. Давай посмотрим, потому что здесь мы можем безопасно обсудить, безопасно запросить обратную связь. Что я такое делаю, что там происходит?
1: Дальше? И ведь правда один из инструментов хорошей группы это налаженная отработанная, отточенная обратная связь. Если обратная связь работает в группе, то участники переносят этот навык давания и получения обратной связи в жизнь. Мне иногда кажется, все очень просто, да? Давать и получать обратную связь достаточно, чтобы изменить жизнь.
0: Немножечко поспрашиваю вас про инструменты, потому что часто, когда я веду диалог с людьми, которые, например, не знакомы с терапией, тем более не знакомы с групповой терапией, потому что там на моем опыте... Я думаю, что даже в статистическом Каком-то порядке больше людей Проходили все-таки индивидуальную терапию Реже групповую И один из таких стереотипов, с которыми я сталкиваюсь Когда я разговариваю с кем-то Про терапию, ну это естественно страх того Что я приду и что я буду говорить Но это касаемо личной терапии И вот если Отрабатывать страх, что вот человек придет в группу Сядет и начнет на всех смотреть Что с ним там будет происходить То есть какие инструменты работы с группой Давайте чуть-чуть приоткроем процесс Понятное дело, что нет каких-то шагов там, шаг один, мы садимся, шаг два.
2: Есть, если это не терапевтическая и не динамическая группа или же тренинговые группы. Ну, например, это может быть тематическая группа, это может быть обучающая группа, обработка возражений при продажах, или как ответить, сидя на телефоне доверия на неудобные вопросы, как выдерживать идиотов-покупателей, будучи продавцом в гипермаркете. Я много таких групп вела. И там мы это
1: тренинговые группы.
2: Это тренинговые группы. И там у меня прописано. Делаем раз, делаем два, делаем три. Сели, встали, упражнения обсудили, поговорили, проиграли ролевую игру. Все, пошли. И заранее все выстроено. Если мы говорим о терапевтических группах, динамических группах, гештальт-группах, то там большое внимание уделяется процессу. И искусство ведущего именно в том, чтобы ловить процесс и видеть, что происходит в группе. Вот какие происходят процессы, что всплывает, какая стадия группы. Иногда мы просто сидим и молчим, и участники группы говорят между собой, и наша задача только следить за экологичностью этих разговоров и останавливать, если да, нарушаются рамки безопасности, переход на личность и грубость там или что-то еще, да, чтобы люди учились прямым взаимодействием. Иногда мы даем какое-то упражнение, и потом просим поделиться тем, как вы его прожили. И в этой дележке просто происходит обучение, научение, снижение страданий, боли и горести, если они есть. Иногда мы предлагаем какой-то эксперимент. Вот что-то сделать и посмотреть, как. Как ты это делаешь? Что ты можешь увидеть? Иногда мы просто просим рассказывать. Иногда мы даем задание, ребята, вот, ну, не знаю, там, веду я, кстати, тематическую группу по противостоянию манипуляции, да, взяли листочки и бумажки, продлили фразу манипуляция ⁇ манипуляция это ⁇ Дальше, пожалуйста, опираясь на свой жизненный опыт, вы э, пишете определение этого понятия, потому что для того, чтобы о чем-то говорить, давайте, нам надо определиться, что это такое. Инструменты зависят от того, что делает ведущий, для чего, для чего пришли люди, почему они договорились на оставь. Если это коммуникативная группа, тренинговая, коммуникативная, да, коммуникативная культура, то там очень по-простому. Итак, навык первый. Рассказываю. А теперь в парах тренируемся. Получилось? Получилось. Навык второй. В тройках. Тренируемся. Получилось? Не получилось.
1: Но все-таки если о терапевтических группах. Самая пролонгированная терапевтическая группа в институте в нашем – это все-таки первый курс половиной летней системы обучения «Гештальт-подходу». Первый год, по-моему, 240 часов в общей сложности, 5 групп, пятидневки, последняя шестидневка. И это правда терапевтическая группа, там всегда два ведущих. Группа все время делится на две части. С одной темой в одном помещении, с другой темой в другом помещении потом встречаемся вместе, потом расходимся и так далее. Вот там, скорее, глубокая история. Там гораздо меньше навыков как таковых. Там задача увидеть свои белые пятна, понять, как мы становимся несчастными без посторонней помощи, с этим научиться обходиться, делать как-то иначе. То есть понимание себя, да, и это бесконечный процесс. Это не значит, что 240 часов прошло, и я стал просветленным. Нет. Но для начала это хороший старт. И если я понимаю себя чуть-чуть лучше, тогда я точно буду понимать другого. А если я понимаю другого и себя, то я могу управлять процессом нашего взаимодействия.
0: Чуть-чуть отмотаю нас назад, потому что… Я хочу немножечко позанутничать, разобраться в терминах. Мы говорим, что существует динамическая группа, гештальт группа, терапевтическая группа. Для меня это все звучит примерно одинаково. То есть, а в чем коммуникативная группа? А в чем все-таки частности, различия между вот этими группами? Как понять, что ты пришел в группу и что это за группа вообще?
2: Ну, вообще это заявляется, когда ты читаешь рекламу и решаешь принять участие. Ну, в общем, там прописано то, чем мы будем заниматься. Та же самая гештальтистская группа может быть вполне динамической. Например, мы просто находимся в режиме диалога, и группа разговаривает отклик, я говорю, ты откликаешься, Миша откликается на твой отклик, еще кто-то откликается на отклик, Миша на твой, на мой отклик, да, и идет вот этот вот разговор, проживание, переживание. Да, просто мы разговариваем. Скорее, то, что мы делаем, это ширинги, то есть поделиться своими актуальными переживаниями на сейчас. Это индивидуальные работы в центре круга и шеринги по поводу этой работы «Как вам не отозвалось?» И это предлагаемые нами упражнения и эксперименты, исходя из того, что происходит в группе. Вот это то, как работаем мы. Если это тренинговая группа, то она заявлена, она тематическая, и тогда ведущий выстраивает весь сценарий группы, исходя из этой темы. У него заготовленные эксперименты, у него заготовленные упражнения, у него заготовлены задания, практическая тренировка. Это если это тематическое, тренинговая обучающая группа.
0: Сколько человек может быть в терапевтической группе и почему именно такое количество человек? Как это вообще влияет на то, что происходит?
2: Количество людей в группах в зависимости от задач очень разное. Такая классическая тренинговая группа – это 12 человек. Ну, 12 апостолов, 12 месяцев, 12 знаков ковздяга. Сакральное кармическое число. Тренеру очень удобно, потому что хорошо делится пополам, хорошо делится на 4, хорошо делится на 3, хорошо делится на малые Группы. Это количество людей, которые опытный тренер, в общем, легко видят, держит во внимании, не упускает, замечает и находится в контакте. Можно, да, если ну, большой опыт работы, группа, которую ведет один человек, может быть 16 и даже максимум 18 человек. Если это узкоспецифическая группа с научением, то может быть и больше. Там, где, например, много обучающего дидактического материала. Наши терапевтические группы большие, и это совершенно наша принципиальная. История. Мы набираем 30-32 человека. И у нас двое ведущих. Обязательно. Всегда двое. В дидактике потом один человек. А вот терапевтические двое. Почему важно, чтобы было много народу? Потому что много историй, много разнообразия, много ситуаций. Возможность услышать очень разнообразные опыты. Встреча с опытами других – одна из главных задач. И мы очень приветствуем, да, чтобы группы были очень разновозрастные. Одна из групп, там младшему участнику было 25, а старшему было 60. И это фактически, в общем, даже не родители ребенок, а это вообще бабушка-дедушка. И когда молодой человек говорит о том, как он видит ситуацию, человек, который годится в бабушке-дедушке, говорит о том, как он ее видит. И это абсолютное открытие для них обоих, потому что они же не представляют, как видят их близкие, как видят их далекие. Мы стараемся, чтобы группу были обязательно участники мужчины и женщины, потому что наш мир, мир двупол. У нас всегда двое ведущих, потому что, во-первых, чтобы группа могла разделяться и в параллель могли идти две индивидуальные терапии. А во-вторых, потому что мы все разные люди с разным опытом. И на одни и те же события группы ведущие могут реагировать совершенно по-разному. И по ведущих
1: же мы меняем из группы в группу.
2: И ведущих. Привносим новых. Ведущие сменные.
1: Хотя проще, конечно, было бы, чтобы одни и те же ведущие работали. Мы
2: много лет так работали, а потом пришли к выводу, что все-таки важно видеть разных. Разных людей с разным опытом. У нас у всех одинаковое образование. Один и тот же источник. Но в каждом из нас он по-разному преломляется. Поэтому на круг, вот за эту учебную группу, терапевтическую пролонгированную группу первого курса, наши студенты видят как минимум шесть человек, шесть ведущих, разного возраста, разного пола, в разных сочетаниях. Потому что когда я работаю, например, с Мишей, мы одна пара. А если я работаю с коллегой на 20 лет моложе, то, в общем-то, другая пара. Во-первых, одна полая, во-вторых, разновозрастная возрастная. Да, и мы стараемся, чтобы были разнополые пары, и были однополые пары, и мужские, и женские. Чтобы была вариативность.
0: У меня был опыт того, что я была самой младшей в своей группе. Я пришла в свою группу в 21 для меня, наверное, это был прям особенный опыт. Та наша разность, которая у нас была, насколько сильно она нас обогащала. И я в жизни бы не подумала, что я смогу... Когда вот мне был 21 год, когда я только пришла в свою первую терапевтическую группу, я никогда не думала, что я смогу, например, относиться там, к человеку, к мужчине, которому под 50, как к другу к своему. То есть, что я смогу, в принципе, общаться с ним на равных. И вот эта вот идея равенства... Она мне очень сильно тогда помогла выходить из института. У меня сейчас профессия связана с тем, что у меня достаточно большое количество переговоров, и мне не страшно их вести вообще ни с кем. Ни с мужчиной, ни с женщиной, ни гораздо старше себя, ни, гораздо, ни с человеком младшим, потому что вот этот вот опыт равного общения с разными участниками группы, где тебя никто не считает самым младшим, и поэтому с тобой не считаются. Еще как считаются? Это очень помогло выстраивать горизонтальные отношения с людьми, mm -hmm. любых каких-то соцдем-параметров на самом деле. Как вы проверяете или собеседуете людей перед тем, как понять, что им можно быть в группе? То есть есть ли какие-то случаи, когда вам приходилось отказывать кому-то в том, чтобы быть участником группы, или было ли такое, что вы понимали, что, например, в группе какая-то там токсичная атмосфера. Как с этим справляться? То есть как человеку, который идет в группу... Это вопрос, наверное, про безопасность. Хоть какую-то толику уверенности в том, что его там не травмируют другие люди, иметь.
1: На все свои группы, институтские в том числе, я провожу собеседование. И да, приходится отказывать. Так тоже бывает. Другое дело, что к нам, если люди доходят, то они идут уже по сарафанному радио. Они, в общем, ну, понимают, куда идут. И тем не менее, да, отказывать приходится. Тут даже не столько о безопасности речь, сколько о том, что ну, есть варианты, когда люди... Ну... О
2: безопасности самого человека, а не, да, группы.
0: Да, не группы. Ого, что вы имеете в виду тут?
2: Если очень осложнены коммуникации. Если он сильно травмирован. Собственно, во время собеседования видно, как человек общается. И можно почувствовать, ну особенно имея опыт, почувствовать какое-то напряжение. И тогда можно увидеть, что он так травмирован, что он даже обратную связь не сможет принимать. Если человек очень эмоционально дестабилизируется быстро. Это тоже видно в разговоре. И тогда ему будет просто тяжело. ну То, что называется, не будет вывозить потому что эмоциональное напряжение, вот воздух в группе бывает такой плотный, что его кажется, что можно резать ножом. И на это тоже нужны силы. Бывают хрупкие люди в том смысле, что сила прикосновения очень небольшая, просто не по силам группы. В таких случаях мы рекомендуем начинать с индивидуальной терапии. Там, где темп, сила воздействия, договоренности, все будут подстроены под индивидуального человека и потом, когда он накопит немножко сил, уже выходить в социум. И это парадоксальная штука, что, казалось бы, если проблемы в социальной жизни, иди в социум, собственно, и лечись, да, и учись. Но эти проблемы могут быть таковы, что сил, возможностей и ресурса учиться не будет. И тогда человеку грозит ретравматизация, а это, в общем, не, не дай бог. И вторая история, когда мы не отказываем. Это когда человек вполне себе хорошо живется ему в социуме, все он прекрасно чувствует, понимает, а хочет иметь власть и научиться манипуляции. И он приходит для того, чтобы, собственно, использовать группу для оттачивания навыков власти и манипуляции.
0: Но вы таких сразу ловите? Нет. Ну, это как раз
2: большая проблема, совсем не сразу. Бывает, что это видно, и приходится сразу говорить, нет, вот знаете, извините, но нам кажется, что не нужен такой формат. Бывает, что это становится понятно в процессе, но и тогда да, в группе есть кто-то, с кем, ну, вот с кем мы ведем такую работу, и этот человек либо меняет свои взгляды, либо уходит, потому что вот что мы не попустим, это использовать группу для манипуляции власти.
0: Я тоже помню, что у нас были такие вопросы в группе, научимся ли мы лучше манипулировать, и вообще тогда манипуляции перед стартом обучения не были каким-то словом однозначно с отрицательной коннотацией. То есть тогда еще казалось, что манипуляции кому-то приносят пользу.
2: Манипуляции — это вообще совершенно не негативная коннотация. Просто если ты манипулируешь... Отлично. но ну, во-первых, осознавай и понимай, что можно нарваться на такого контрманипулятора, что потом, в общем, можно костей не, не собрать. В общем, э, иметь какие-то попорченные отношения. Вот есть случаи, когда манипулировать необходимо. Но уметь выбирать где, когда, как, с кем, какие последствия и чем готов платить за это.
0: Когда мы говорим о том, что, например, вы иногда... Не допускаете в группу людей, если вы видите, что они слишком хрупкие, сначала им нужно пройти личную терапию, говорите о том, что манипуляторам, например, или людям, которые хотят отточить манипуляции, тоже групповая терапия не подходит. Если так вот посудить и подумать, каким людям или, например, кому стоит обратить внимание на групповую терапию. И есть ли какие-то очевидные, иногда бывают там, триггеры, сигналы, которые действительно людей подталкивают в групповой терапии поучаствовать? То есть какие они есть и какие самые очевидные из них бывают?
2: Ну вообще все мы участники групп. И такая наша группа, где нам больше всего достается, это наша любимая семья или не очень любимая семья. Это же тоже группа, которая тоже работает по законам группового взаимодействия. И если вообще мне в семье-то не очень, то тогда как-то не выстроено у меня, тогда что-то мешает. Если я и тут чувствую, что как-то я вот своего места не могу занять и в этой фирме, и в общем я специалист и неплохой, я перехожу в другую, и что-то опять, и как-то это все похоже, тогда как-то я в социуме не могу обустроить Свою социальную жизнь Свои социальные контакты Или семейные контакты И тогда мне важно в тренировочном поле в Безопасном ну, В экспериментальном, в экспериментальном да, от, да, Учиться там, где это будет безопасно
1: То есть, собственно, никого из нас Не учили с детства общаться но ну, если совсем простым языком Вот у нас есть школа Общеобразовательная в рамках института В нашей структуре Вот там детей учат с первого класса общаться так, может, ими не придется идти в групповую терапию спустя 10-15 лет?
2: Нас не учили быть родителями, детьми, мужьями и женами, начальниками и подчиненными, сотрудниками, друзьями. Нас этому не учили. Кому больше посчастливилось, то как-то это благополучная ситуация, ну, надергалась пространство, присвоил себе навыкам. А кто-то нет.
0: Моя самая любимая история про Гештальт-институт. Я обычно с нее начинаю рассказывать вообще все весь свой опыт обучения в институте Гештальта. Я обычно говорю такую, знаете, кликбейтный заголовок из как будто из желтой прессы, но реально было так. Я когда пошла на первую сессию групповой терапии в вашем институте, я после этого фактически не говорила неделю, потому что я не знала как. Это настолько изменило мое понимание. Того, как нужно общаться Настолько быстро, насколько в это было возможно Перестроиться, я не могла И то есть я начинала с кем-то разговаривать И я такая, так, я сейчас, по-моему очень оценочно что-то говорю, или такая, так, я сейчас вообще говорю не о себе, так, я сейчас вообще какую-то фантазию рассказываю. Я первую неделю просто вот так вот ходила и не понимала, как я жила в этом мире до этого, то есть как мне вообще удавалось с кем-то договариваться, когда оба участника уходят с единой картиной мира из диалога. И мне до обучения в Гештальт институте я помню, вот так пришла после первой сессии, и мне казалось, что можно просто забыть все слова, которые я до этого использовала, можно забыть все, что я до этого думала, и сейчас нужно как-то заново. И меня это тогда очень сильно потрясло, потому что я была достаточно токсичным коммуникатором. Я просто этого не видела, и я не знала, что это токсично. Мне казалось сказать «ты ведешь себя вот так» и думать, что это единственная версия возможная, что существует только моя реальность. И то, как я вижу, сто процентов так и есть.
2: Мы, когда начинаем учить «я» посланием и говорить да, о себе, то наши студенты очень часто говорят «Я о себе! Вот я же о себе! Я же чувствую, что ты идиот!» да, 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 Ах, «Я же о чувствах!» Вот это раскрутить. Чувствуешь ты одно, дурак, это оценка. Иногда она необходима. Но надо уметь и не оценивать. Наш мир оценочен, да? Но только когда, как, что, при каких условиях, в какой форме чтобы быть услышанным». Фактически история про то, как мне быть услышанным.
0: Сразу спадает уверенность в объективности того, что происходит, потому что у меня неоднократно были такие ситуации, когда я думаю, ну, объективно все же сейчас видели, что меня оскорбили. И когда другие участники группы действительно видят картину иначе, ты начинаешь понимать, что, кажется, нужно обсуждать, что для кого значит то, что происходит. И этим очень сильно отрезвляет группа, но при этом жизнь не становится от этого более грустной, жизнь становится более объемной. И это очень здорово.
2: Теория восприятия. Теория восприятия это то, с чего мы начинаем, собственно, свою дидактическую программу уже на втором курсе. И мы обращаемся, как раз к опытам первого курса. Как мы воспринимаем мир? Ну, нет объективности, да? Вот в том, что. Да, как я вижу мир, и как я вижу другого человека, и как он видит меня. Я смотрю только изнутри себя. И тогда это... это единственная это... объективность и ее отсутствие. Да, единственная объективность ее отсутствие.
0: Самые жесткие споры мои с людьми по поводу объективности. Пойдешь учиться в терапевтическую группу, поймешь, что объективности нет, и что-то надо будет с этим делать.
1: А видишь, например, будет гораздо меньше войн если это будет как-то разделяться хотя бы определенным количеством людей, да? Сомнение, что вообще мир объективен. Это сразу ведь проявится.
2: Мне сейчас страшно, потому что я совершенно такой простой обыватель. И я понимаю какие-то законы, договоренности. А люди, которые может быть обречены властью, да, и могли бы такое впечатление, что не, не знаю. Очень грозно.
0: чтобы не заканчивать на супер грустной ноте, у меня есть такой эмоциональный вопрос для Миши. И он скорее направлен на твою личность, Миша, нежели на какие-то твои профессиональные черты. Я знаю, что ты и, и в этом подкасте, и в этом эпизоде ты уже сказал, что тебе гораздо больше нравится работать с группой, нежели в индивидуальной терапии. Вот что конкретно тебя как э, ведущего, и как психотерапевта, и так далее, и тому подобное именно прилищает в работе с группами? Что именно тебе в этом нравится?
1: Вот группа — это прямо про жизнь. Ничего искусственного. Мне кажется, чем эффективнее работает группа, тем она ближе к искусству, а не к каким-то технологиям. И это, конечно, ну, жить в реальной жизни, да такой очень насыщенное, ну, конечно, удовольствие. Вот видите, я же про себя многое узнаю каждый раз. Чтоб я себя хорошо знал, да ни разу. Плюс нашей профессии. Мы про себя узнаем ровно не меньше, чем наши участники. И каждый раз так. И я люблю так немножко присоседиться к великому. Ну, Ялама сейчас многие читают, да, это все таки человек, который много написал, да, слав, славных книжек. Известный терапевт, ему Бог знает сколько лет уже. Вот он тоже предпочитает группы. И я так говорю, вот мы с Яломом предпочитаем вести группы. Только Ялом об этом не знает про меня, но я-то про него
2: знаю. Конечно, но это вот это реальная жизнь. Но перефразируя песенку, группа — это маленькая жизнь.
0: Это правда так. Спасибо вам большое. Я вообще получила, как всегда, очень большое удовольствие. И пока вы рассказывали, тоже у меня очень много эпизодов в голове из воспоминаний о моей группе прокрутилось. Но вспоминая правила конфиденциальности, конечно, хочется рассказать все истории, назвать все имена, но настолько... Это все тоже трепетно остается внутри. И даже иногда удивительно, как вот такая какой-то твой маленький секретик, который у тебя там есть, с твоим опытом влияет на всю твою дальнейшую жизнь. Это был подкаст «Гештальт для всех», сезон «Гештальт на Неве». Со мной сегодня были Марьяна Гольберг, Миша и Супов. Слушайте нас вообще на всех платформах, мы есть абсолютно везде. Пока.
2: Спасибо, пока. Спасибо, до свидания, до встречи.